0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen zweiten Adventssonntag, einen wunderschönen Nikolaustag. Ich möchte heute beginnen mit einer kleinen Story aus den vergangenen Jahren, was es bedeutet, auf Österreichisch zu hoffen. Und zwar fahren wir mit einer echt coolen Truppe eigentlich jedes Jahr nach London zur Alpha Leadership Konferenz. Heuer war es leider nicht möglich, aber ich hoffe sehr, sehr bald wieder. Und ähm, ich glaube, es war so vor drei, vier Jahren, ähm, haben wir uns wie jedes Jahr am Salzburger Flughafen versammelt. Und für alle, die jetzt vielleicht noch Corona nicht mehr wissen, wie es fliegen geht, Kommt an den Salzburger Flughafen, das ist einfach der Beste. Klein, fein, man kann nichts falsch machen. Der, der Check-in läuft extrem schnell ab, der Security-Check-in, alles geht super und wir treffen uns dann immer schon am Gate zum Café und genießen die Zeit. Und irgendwann kommt dann immer der, der Call zum Boarding und wir sind ja nichts so blöd und bleiben meistens noch länger ein bisschen sitzen beim Café weil im Sitzen lässt sich doch besser warten als in der langen Schlange. Und die lange Schlange wird immer länger und irgendwann wird sie wieder kürzer. Und dann wird es auch für uns Zeit aufzustehen und wir gehen zum Boarding. Dort sitzt ein Polizist, der die Pässe kontrolliert. Und wir, wir sind schon relativ nah dran am Boarding. Auf einmal geht nichts mehr weiter in dieser Schlange. Und wir sehen, wie, wie dieser Polizist mit einer Asiatin, Diskutieren beginnt auf Englisch. Und er schaut ihren Pass durch und, bei und schüttelt den Kopf. <lacht> und der Asiat, dem sagt er, nein, sie muss weiter. Und er sagt, nein, es geht nicht. Und irgendwie bekommen wir mit, dass ihr Visa abgelaufen ist und er sie jetzt nicht weiterreisen, weiterreisen lassen kann nach London. Und ähm, für sie geht natürlich das gar nicht, weil sie muss nach London sie muss dann nach Hause. Und so diskutieren sie immer wieder hin und her, er schüttelt immer wieder den Kopf, es geht nicht, das muss irgendwie gehen und irgendwann reicht es ihm, dann hat er den Stempel reingedrückt in den Bass und ihr den Bass rüber geschoben mit den Worten auf, auf Österreichisch, wird schon passen. Also wird schon irgendwie gut gehen und ich finde, das ist so eine typisch österreichisch pragmatische Lösung, zu hoffen, dass sie wer, um das Problem, wer andere um das Problem kümmert. Die, die Asiatin wahrscheinlich hat gehofft, dass sie es irgendwie schafft, nach Hause, ohne, also mit ihren abgelaufenen Visa. Und wir haben natürlich gehofft, dass wir bald einsteigen können in den Flieger und nach London fliegen können. Und ihr seht, Hoffnung ist eigentlich auch also ein Begriff wie Liebe, den man so vielfältig benutzen kann. Also ich kann sagen, ich hoffe, morgen ist es schönes Wetter. Ich hoffe, ich bleib gesund. Ich hoffe, Corona hat bald ein Ende. Ich hoffe, du schaffst deine Prüfung. Also wir verwenden das Wort Hoffnung in sehr, sehr vielen Bereichen unseres Lebens. Und die Frage ist, worauf hoffst du? Was ist deine Hoffnung im Leben? Diese Frage habe ich mir natürlich in den letzten Tagen und Wochen gestellt. Und ich war ganz ehrlich zu mir selber und gedacht, wow, was ist was ist wirklich das, das, was mir Hoffnung gibt, wenn es in meinem Leben mal echt bescheiden ist? Bin ich ein hoffnungsvoller Mensch, wenn es mir mal tatsächlich echt schlecht geht? Und wie es halt so ist im Leben, vor zwei Monaten hat es eine Situation bei mir gegeben, wo ich eigentlich sehr positiv und hoffnungsvoll war und dann trotzdem in ein tiefes Tal der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit gefallen bin. Und in dieser Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit, wie der Zufall so will, kommt mir eine Bibelstelle unter aus, aus dem Römerbrief, nämlich Römer 12, 12, wo Paulus schreibt, freut euch in der Hoffnung, Seid geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn es dir schlecht geht und dann kommt wer und sagt, sei freudig in der, Beho in der Hoffnung, geduldig und beharrlich. Ich bin so ein Typ, der da eigentlich sehr unbelehrbar ist und ähm, auch sehr stur, muss ich zugeben. Und eigentlich hat mich diese Bibelstelle von Paulus ziemlich getriggert. Ich habe nämlich gedacht, ich will jetzt nicht freudig sein in der Hoffnung und schon gar nicht geduldig. Ich bin nämlich schon jahrelang geduldig und ich kann auch nicht mehr beharrlich im Gebet sein, weil so viel, wie ich für diese Sache schon gebetet habe, ich will nicht mehr beten. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich mir aber anschauen, warum Paulus das geschrieben hat. Und Paulus hat den Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben, circa 30 Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesu. Und damals ist die Kirche extrem schnell gewachsen. Es gab viele Zeichen und Wunder. Aber je, also je schneller sie gewachsen ist, desto mehr Probleme hat es natürlich gegeben. Weil damals hat Kaiser Nero regiert in Rom. Und denen hat es natürlich überhaupt nicht gepasst, dass da so viele Christen gegeben hat, die nicht ihn angebetet haben, sondern Jesus. Und somit ist Kaiser Nero echt zu einem der grausamsten und schlimmsten Christenverfolger geworden, der echt schlimme Dinge gemacht hat. Was will ich sagen? Auf dieser Erde läuft nicht immer alles gut. Und auf dieser Erde müssen wir anerkennen, dass wir mit Leid, Krankheit und Tod zu kämpfen haben. Christ zu sein bedeutet nicht, dass du von allen Problemen verschont wirst. Und Christ zu sein bedeutet auch nicht, dass du verschont bleibst von Corona. Ich bin das beste Beispiel dafür. Wir leben in keiner einfachen Zeit in diesen Tagen und Wochen und Monaten. Und wenn ich die Zeitung ausschlage, dann ähm, kann man eigentlich schlecht werden, was man da alles liest. Von Terror bis Mord bis Betrug bis Krankheit, alles Mögliche. Wenn das Leben oft zu schwer, zu schwierig, zu hoffnungslos wird, fallen viele Menschen in ein Loch von Depressionen und vielleicht kennst du das auch. Und wenn ich mir die Selbstmordrate anschaue, nur allein bei uns in Salzburg in den letzten Wochen und Monaten, dann weiß ich, dass das Leben vieler Menschen echt hoffnungslos ist. Was macht uns Menschen denn so hoffnungslos? Einsamkeit. Verlassen werden. Trennungen. Tragische Verluste. Unheilbare Krankheiten, wenn du von jemandem echt verletzt wirst, wenn dein, dein Leben außer Kontrolle läuft, wenn du von Schuld und Scham geplagt wirst dein Leben lang, wenn, wenn es bei dir unüberbrückbare Differenzen in Beziehungen gibt, die scheinbar nicht zu lösen gilt, wenn du unerfüllte Wünsche hast, trotz allen Anstrengungen. Und wenn du keinen Sinn mehr in deinem Leben siehst. Vielleicht kannst du dich mit dem einen oder anderen Punkt identifizieren. Und vielleicht brennt dir die gleiche Frage wie mir auf dem Herzen. Wie kann ich denn in so aussichtslosen und hoffnungslosen Situationen Hoffnung bekommen? Bevor ich diese Frage beantworte... Möchte ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich glaube, dass es oft Missverständnisse gibt, was das Thema Glaube und Hoffnung betrifft. Ich glaube nämlich, dass wir Gott oft eher als Weihnachtsmann sehen, als, als, als den Retter dieser Welt. Ich glaube, ähm, dass wir oft denken, wenn wir nur fest an was glauben, hoffen und uns was wünschen und vielleicht noch viel dafür beten, dann geht es in Erfüllung. Aber Gott ist kein Wunschautomat. Es funktioniert leider nicht so, dass man oben ein paar Gebete reinschmeißt und unten kommt das perfekte Ergebnis heraus. Und Hoffnung ist auch nicht gleichzusetzen mit Optimismus. Die Welt spricht viel von Optimismus. Du wirst es schon schaffen. Alles wird gut werden. Mach dir keine Sorgen. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Die Gefahr dabei ist, dass Optimismus oft die Realität leugnet. Hoffnung hingegen sagt, du weißt, dass es in deinem Leben gerade echt bescheiden ist, aber es gibt einen Grund zur Hoffnung. Kennt ihr dies, wenn, wenn ihr echt in meinem Leben so einen richtigen Berg vor euch habt, so einen Berg von Hoffnungslosigkeit, vielleicht eben eine unheilbare Krankheit oder finanzielle Schwierigkeiten und du glaubst, dieser Berg, ich kann den nicht bezwingen, ich, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Hoffnung leugnet diesen Berg nicht. Nein, Hoffnung basiert auf einer viel größeren Realität. Was ist diese große oder diese größere Realität? Was bedeutet christliche und biblische Hoffnung? Biblische Hoffnung ist die garantierte Sicherheit, dass Gott das tun wird, was er sagt. Biblische Hoffnung ist die garantierte Sicherheit, dass Gott das tun wird, was er sagt. Und diese Hoffnung, die bewegt sie nicht im Bereich des Möglichen, diese Hoffnung ist im Bereich der Sicherheit, dass eben Gott das tun wird, was er sagt. Und diese Hoffnung ist auch eng verwandt mit Glauben. Und Hoffnung kommt eigentlich mehr aus dem Wort Vertrauen als wie aus Wunschdenken, wie es wir vielleicht oft einschätzen oder oft auch benutzen, dieses Wort. Und der Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung liegt im Zeitpunkt. Glaube bezieht sich auf das, was sie weiß, was Gott getan hat in der Vergangenheit, auch das, was die Bibel sagt und was er jetzt tut in der Gegenwart. Und Hoffnung hingegen bezieht sich auf das, was in Zukunft passieren wird, was Gott verspricht, dass er tun wird. Bist du bereit zu glauben, dass das geschehen wird, was Gott uns verspricht? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was christliche Hoffnung bedeutet. So wie wir Luft, Wasser, Nahrung brauchen zum Leben, bin ich überzeugt davon, dass auch Hoffnung lebensnotwendig ist. Ich glaube, ohne Hoffnung können wir nicht leben. Und christliche Hoffnung bezieht sie auf das Leben in Ewigkeit, das Gott uns schon vor Zeiten vers versprochen hat. Christliche Hoffnung bezieht sich auf das, dass wir Jesus erwarten, dass er wiederkommt. Christliche Hoffnung bezieht sich auf die Zeit, wo Gott uns verspricht, dass es kein Leid, keine Traurigkeit und keinen Schmerz mehr geben wird. In Römer 8,18 heißt es dabei, und das, das liebe ich, also ich liebe ganz viele Bibelstellen, aber die liebe ich ganz besonders. Was heißt, ich bin ganz sicher, dass alles, was in Welt, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in dieser Herrlichkeit aufnimmt. Christliche Hoffnung... Gibt also jedem Leben einen Sinn und ein Ziel. Und wenn du keinen Sinn und kein Ziel in deinem Leben hast, dann schau dir an, was christliche Hoffnung ist. Lies die Bibel, suche Gott und du wirst Sinn und Ziel in deinem Leben finden. Und wenn wir wissen, dass was Größeres kommt, dann ist es auch Oft so, und das kann ich bestätigen, aus, aus dem Leben vieler Bekannter und Freunde, die echt schon mit alles, allem Möglichen zu kämpfen gehabt haben. Aber wenn wenn, was Größ also wenn du weißt, dass was Größeres kommt, dann kann man auch mit Leid besser umgehen. Und das ist das, was ich aus meinem eigenen Leben bezeugen kann. Ich war echt jahrelang sehr hoffnungslos und sehr, sehr traurig. Und in dieser Zeit ähm, hat Gott mir ein Versprechen gegeben, und an dieses Versprechen, das gibt mir jeden Tag heute Hoffnung. Und ich möchte euch nicht das Ganze vorlesen, sondern nur einen kurzen Auszug daraus. Es ist aus Jesus Sirach 2. Das ist echt zu so meine Stelle geworden, die mir jeden Tag Hoffnung gibt. Und da heißt es unter anderem, vertrau auf ihm und er wird sich deiner annehmen. Richte deine Wege aus und hoffe auf ihn. Die ihr den Herrn fürchtet, hofft auf sein Erbarmen, weicht nicht ab, damit ihr nicht zu Fall kommt. Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut ihm und euer Lohn wird gewiss nicht ausbleiben. Die ihr den Herrn fürchtet, hofft auf Gutes, auf dauernde Freude und Erbarmen, denn seine ewige Gabe ist mit, mit Freude ist der Lohn. Also wir erwarten einen Lohn, wenn wir geduldig in Bedrängnis sind, beharrlich im Gebet und freudig in der Hoffnung. Das ist das, was Gott uns verspricht. Und das ist das, was ich aus meinem Leben bezeugen kann. Wie gesagt, Christ zu sein bedeutet nicht, dass wir keine Probleme auf dieser Erde haben werden und dass wir von allen Leid verschont bleiben. Aber sonst würde auch das ganze Ding mit dem freien Willen nicht funktionieren, wenn wir uns das mal durchdenken. Und auch Jesus hat uns gesagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Das ist unsere Hoffnung. Und ich glaube, wir Menschen brauchen eben Hoffnung und wir sehnen uns nach Hoffnung und oft wissen, wissen wir nicht, wie hoffen. Und oft ist es auch so, dass wir unsere Hoffnung in Dinge setzen, die uns leider enttäuschen. Die Bibel spricht sehr, sehr viel von Hoffnung, aber sie warnt uns auch vor, vor einer falschen Hoffnung. Ähm, was ist falsche Hoffnung? Falsche Hoffnung ist zum Beispiel, wenn du deine Hoffnung auf dein Bankkonto setzt, auf deinen Reichtum setzt, auf deinen Besitz setzt. Paulus schreibt da im Übrigen im ersten Timotheusbrief, den reichen musst du einschärfen sich nichts auf ihren irdischen besitz einzubilden und sich nicht auf etwas unsicheres wie den reichtum zu verlassen sie sollen doch viel mehr auf gott hoffen oder wenn wir unsere hoffnung auf personen setzen immer mir geht's oft auch so ich liebe meinen mann und 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 er gibt mir hoffnung und ich kenne viele die sagen okay ich, meine Kinder geben mir Hoffnung glaubt, es das ist auch wahr. Aber es kann einfach sein, dass auch die geliebtesten Menschen in deinem Leben dich enttäuschen, wenn du die ganze Hoffnung auf sie setzt. Und spannend finde ich unter anderem zum Beispiel, wie es bei den Pharisäern war. Die Pharisäer haben eigentlich ihre ganze Hoffnung, ihr ganzes Vertrauen auf das Gesetz Mose gesetzt. Und genau das ist ihnen zum Verhängnis worden. Und ich finde es auch sehr interessant, wenn ich, wenn ich jetzt in diese Situation schaue, wie wir Menschen mit Covid-19 umgehen. So viel Hass, so viel Wut, so viel Verurteilung zum Beispiel unserer Regierung gegenüber. Ich möchte nicht politisch werden und ich kann auch nicht mit allen übereinstimmen. Aber was ich sagen will, wenn du deine Hoffnung auf die Regierung baust, dann wirst du enttäuscht werden. Der einzig richtige Weg ist deine Hoffnung, in die Versprechen Gottes zu setzen. Denn diese Hoffnung bringt anstatt Leid und Tod leben. Diese Hoffnung bringt anstatt Leid und Tod leben. Was verspricht Gott? Was verspricht uns Gott? Also wenn wir an das glauben, was ich vorher gesagt habe, dass christliche Hoffnung das ist, dass Gott tut, was er sagt, was verspricht er uns? Wenn du vielleicht schon einiges in deinem Leben verbockt, viel missgebaut hast und du eben von Schuld und Scham geplagt wirst, dann sagt Gott zu dir, ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus deiner Brust und gebe dir ein lebendiges Herz. Wenn sie dein Herz leer anfühlt, dann sagt dir Jesus, ich bin gekommen, damit du das Leben hast und damit du das Leben in Fülle hast. Wenn du überfordert oder gestresst bist, dann verspricht dir Gott. Komm zu mir, wenn du dich abmühst und unter einer schweren Last leidest. Ich werde dir Ruhe geben. Wenn du Vergebung brauchst, dann verspricht dir Gott. Ich werde dir deine Sünden vergeben und dich von allem Bösen befreien. Und wenn du in einer aussichtslosen Situation bist, wo es scheinbar keine Hoffnung mehr gibt, dann verspricht dir Gott, ich werde alle Tränen von deinen Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal. Das ist das, was Gott uns verspricht und wenn du noch Zweifel hast, dann möchte ich dir noch eines sagen. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er und was er ankündigt, das führt er aus. Sei freudig in der Hoffnung, sei geduldig in der Bedrängnis und sei beharrlich im Gebet und das wird sich erfüllen. So, jetzt kommen noch meine Antworten, wie wir, wie wir in Hoffnung wachsen können. Vielleicht geht es dir eben wie mir, wenn du merkst, okay, es ist schwierig zu hoffen in aussichtslosen Situationen. Und es ist schön, Lisa, wenn du da super Bibelstellen hast, aber das passiert einfach nicht in meinem Leben. Wie kann ich in Hoffnung wachsen? How to hope? Erster Punkt. Auch hier geht es um eine Entscheidung. Du hast die Entscheidung, dich zu entscheiden zwischen, zwischen Hoffnung oder Verzweiflung. Und bitte entscheide dich immer für die Hoffnung. Es wird dein Leben so viel ändern. Es wird so viel Positivität in dein Leben kommen, wenn du dich für die Hoffnung entscheidest und nicht für die Verzweiflung. Zweiter Punkt: Investiere in deine Beziehung zu Gott. Das ist der Schlüssel. Einer meiner Top 5 Lieblingsbibelstellen ist Römer 8, 28, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Wenn du echt in einer schwierigen Situation bist, dann nimm diese Verheißung in Anspruch. Aber wisse auch, dass gewisse Verheißungen, Versprechungen mit einer Bedingung verknüpft sind. So heißt es in dieser Stelle nicht, dass Gott alles bei allen zum Guten gereicht, sondern bei denen, die ihn lieben. Und dass du in eure Beziehung investierst, ist ein Schlüssel dazu. Also Gott führt alles zum Guten bei denen, die ihn lieben. Dritter Punkt. Lerne Bibelverse auswendig, damit du eben in hoffnungslosen Situationen darauf zurückgreifen kannst. Und dabei geht nicht, dass du der Olympiasieger im Bibelquiz wirst. Es geht nicht darum, dass du sagst, ja, ich kann schon 120 Bibelstellen auswendig. Nein, es geht darum, dass in deinem Herzen gewisse Dinge gefestigt sind. Und genau wenn du eben in schwierigen Situationen bist, dass du auf das zurückgreifen kannst, dass du es weißt, was Gott verspricht, dass du es weißt, was er tun wird. Vierter Punkt, start your day and end your day right. Das ist ein Punkt, äh, der mich in letzter Zeit ähm, sehr geplagt hat, muss ich sagen. Womit fütterst du dein Herz? Was machst du als erstes in der Früh und als letztes am Abend? Bei mir war es leider lange Zeit ähm, Instagram, WhatsApp, E-Mail und Co. Als erster, wenn der Wecker geläutet hat, Flugmodus raus und schauen, was gibt es Neues. Und leider auch am Abend. Seit gut zwei Monaten ähm, ist das Handy aus unserem Schlafzimmer raus und das hat mein Leben auch wieder verändert. Womit fütterst du dein Herz? Als erster in der Früh und als letzter am Abend. Punkt Nummer fünf: Suche dir Menschen, die dich in christlicher Hoffnung stärken. Vielleicht denkst du dir, wow, das ist gar nicht so einfach und ja, yes, es, ist, es ist nicht so einfach, aber ich möchte ermutigen, dass du vielleicht ähm, dir eine Kleingruppe, eine Small Group, eine Connect Group sucht, suchst, wo Menschen mit dir am Weg sind und wo Menschen dir Hoffnung geben, wenn du vielleicht hoffnungslos bist. Ich bin sehr dankbar, in so einer Gruppe sein zu dürfen. Wir treffen uns alle zwei Wochen und es stärkt mich extrem in meiner Hoffnung. Und wenn du irgendwo aus Salzburg oder in der Nähe bist, schreib uns. Wir haben einige so Small Groups und wir nehmen die gerne auf. Und der letzte Punkt, lebe mit, dein, lebe mit dem Heiligen Geist, dem Geist der Hoffnung. Gott hat uns so ein großes Geschenk mit dem Heiligen Geist gemacht und immer wieder entdecke ihn aus den Rett und die Hilfe für mich. Wenn ich selber einfach so hoffnungslos bin und so schwach bin, dass ich mir denke, es geht nicht mehr, kann der Heilige Geist meine Perspektive verändern kann der Heilige Geist aus hoffnungslosen Situationen echt Hoffnung schenken. Und das auf eine übernatürliche Art und Weise. Der Heilige Geist wirkt übernatürlich dort, wo wir Menschen im Natürlichen nichts mehr tun können. Und dafür wollen wir jetzt nur beten. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du in meinem Leben bist. Ich danke dir so sehr, dass du mir echt neue Perspektiven zeigst, wenn ich anstehe, wenn der Berg vor mir zu groß ist. Dass du mir neue Hoffnung schenkst, dort, wo ich hoffnungslos bin. Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du jetzt wirkst. Wirkst an diesem Ort und wirkst bei jedem zu Hause. Jeder, der jetzt das sieht und zuhört. Jeder, der vielleicht hoffnungslos ist. Jeder, der an einer Depression leidet. An negativen Gedanken verzweifelt ist. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt echt die Perspektive änderst und dass du neue Hoffnung schenkst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für uns Menschen. Und auch wenn wir, wenn wir oft nicht ganz das Ende noch sehen können, wissen wir, was das Ende ist und was du alles tun wirst. Ich danke dir, dass du uns versprichst, dass du jede Träne von unseren Augen abwischen wirst. Ich danke dir, dass du uns versprichst, dass es kein Leid mehr gibt, dass es keine Traurigkeit gibt, dass es keine Mühsal mehr gibt. Ich danke dir, dass das nicht ein leeres Versprechen ist, dass das nicht ein bedeutungsloses Versprechen ist, sondern dass es die Wahrheit ist und dass es eine Sicherheit ist, die eintreffen wird. Vater im Himmel, erfülle unsere Herzen mit dieser Hoffnung. So beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc